0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, действительно, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогое отечество. Рад всех приветствовать по традиции. Напоминаю, точнее, благодарю даже сразу. Спасибо большое, что смотрите, Ну, во-первых, на YouTube. Канал называется «Не Панкин» ставите лайки, огромное спасибо, бьете в колокольчик, ну или нажимаете как минимум, чтобы вам приходили уведомления, в чате пишите, спасибо опять-таки активно, к тому же в середине, в конце, в середине следующего часа микрофон в перерывах работает, я с удовольствием с вами общаюсь, отвечаю на ваши вопросы. Все то же самое можно делать и в Рутюбе, и во Вконтакте, там каналы группы, они называются «Радио Комсомольская правда». Ну и, разумеется, другие площадки, на которых можно уже слушать. «Радио КП.ру» — это сайт. Там есть кнопка «Прямой эфир», если вам так удобно, слушайте там, если вы больше любите «Ушами», конечно же. Ну и не забывайте про подкаст-платформы, такие как «Казбокс», Google Podcast, Apple Podcast, подкаст», многие-многие другие, и замечательный агрегатор, который называется «Подкаст.ру». И телеграм-канал «Куда же без них?» «Мой Панкин», подписывайтесь, пожалуйста, или «Радио Комсомольская правда», там дублируется прямая видеотрансляция, ну и еще много интересного. Так что, пожалуйста, выбирайте, подписывайтесь. Ну, давайте начинаем эфир». Будет. Сколько чудных, веселых, забавных, отрезвляющих в то же время новостей мы получили вчера. Ну, давайте начнем с неожиданной новости. Вчера по лучшим телеграм-домам многие повелись. Многие повелись. Распространялась информация о том, что сын Рамзана Кадырова, Адам, стал почетным гражданином города Донецка. И, конечно же, ну, прямо скажем, это вызвало некоторое недоумение у общественности. Прямо скажем, даже бурю недоумения и негодования по этому поводу все испытали. Огромное количество критики. Я думал, что я утром буду говорить, с чем я к вам выйду. Но потом, слава богу, это опровергли. Выяснилось, что просто был взломан сайт Донецкой администрации. Так что выдыхаем, все в порядке все нормально, у Адама Ахмадовича и так полно разных наград, к его годам полученных, так что еще многие из нас посоревноваться могут. И э, на этом пока что точка, вот, сообщили и идем идем дальше. А вот сам Рамзан э, Рамзан Ахмадович Кадыров вчера заявил, что российская армия Сначала предстоит освободить несколько городов, а после этого уже можно позволить руководству Украины подписать бумаги о капитуляции. Таким образом, специальная военная операция, по его словам, закончится уже в следующем 2024 году. Вот такие вот обнадеживающие новости от Рамзана Ахмадовича Кадырова, за что мы мы его благодарим, потому что ну, хороших новостей много не бывает, особенно в наше непростое время. И это такая новость, человек он информированный, он бы просто так, как мы знаем, говорить не стал. Я не думаю, что он ради красного словца решил выступить. К тому же это не просто так там написано в Телеграме. Есть видео, где он об этом говорит. Так что, ну, будем, во-первых, надеяться, во-вторых, рассчитывать. И огромное количество новостей, связанных с НАТО, не очень приятных для Украины. Впрочем, не надо обольщаться и нам по этому поводу, но обсудить их, конечно же, лишним не будет. Вот, например, вот, например. Госсекретарь США Энтони Блинкин, третий или, возможно, пятый человек, там плюс-минус очень сложная политика и система политического устройства в Соединенных Штатах, короче, один из лидеров Соединенных Штатов, один из ведущих политиков, по сути. Государственный секретарь Энтони Блинкин на пресс-конференции в Брюсселе, официально, не в каком-то там интервью, значит сообщил о том, что... В НАТО Украина сможет вступить только в том случае, если все союзники будут на это согласны. А с этим как раз есть некоторые и не некоторые большие сложности. Я перед тем, как рассказать, какие сложности, уточню, что, например, генсек НАТО накануне заявлял, буквально пару дней назад, о том, что Украина как никогда близка к вхождению, извините за такой... За такое слово, к вхождению в НАТО. Будущее республики, говорил Столтенберг, в альянсе. Но есть некоторые но, какие но, он не уточнил. И тут, конечно же, многие начали шутить. То есть Украина, по сути, станет, многие штильные счет, Украина, по сути, станет территории России, и Столтенберг это как бы признает, но как еще они могут приблизиться. Венгрии, например, позиция по поводу вхождения Украины в э, вот этот военный блок очень жесткая. Они категорически против. Прозвучало довольно интересное вообще заявление от э, главы Министерства иностранных дел Венгрии. Это официальное заявление. Это ведущий политик Петр Сиарто. Он сказал, что НАТО в следующем году не предоставит Украине летальное оружие. На этом как раз Будапешт настаивал, и вроде как у них это получилось. Действительно, в следующем году летальное оружие Украина не получит. Что входит в списки летального оружия, пока что сказать сложно. Возможно, какое-то количество винтовок или еще чего-нибудь. Ну, то есть это, знаете, тонкости надо выяснять, потому что вооружение-то НАТО поставлять будет, и американцы будут поставлять вооружение... Патриоты и прочее, 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 это никуда не уйдет, конечно же. Что конкретно, скорее всего, не будут поставлять в следующем году натовцы, выясним сегодня у военного эксперта. Пока ни на одном из сайтов, вот я перешерстил какое-то количество, ответа так и не нашел. И еще совсем свежее уже заявление от того же генсека НАТО Янца Столтенберга, что Россия накопила большое количество ракет, готовясь к зимним боям. Признали такие, что мы поднакопили ракет, мы и сами это знали, что снаряды в целом сейчас копятся. Во-первых, мне один знакомый из оборонки написал, что они работают не покладая рук. Там заказов огромное количество, они выросли едва ли не в 8 раз с момента начала специальной военной операции, представьте себе. То есть они просто делать это все не успевают. Люди бы были и будут производить больше. Представляете, какие масштабы реально? И все это дело идет на увеличение. Наша ВПК работает. И я с теми людьми, кто находится на фронте, с каким-то количеством, с кем есть связь, вот недавно общался, три человека мне написали, что никакого снарядного дефицита давным-давно уже нет у нас. Зато снарядный дефицит на отдельных участках, не на на всей линии фронта, на отдельных участках наблюдается у ВСУ. Вот такие расклады. Не просто так, друзья, не так ли? Хотя, да, вот кое-где там артиллерийские дуэли по-прежнему продолжаются в тех же, конечно же, масштабах. И еще одно заявление от от того же главы Министерства иностранных дел Венгрии, Петра Сиарто Он сказал, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это приведет к Третьей мировой войне. И потому что Киев нарушает права национально-меньшинств. То есть не просто так, потому что Венгрия, конечно же, это ни для кого не секрет, очень зависимо от российских энергоресурсов. И она занимает вот такую вот довольно холодную, прагматичную позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Нет, все не просто так. А действительно уже очень давно на Украине, в Закарпатье прижимали венгров. Это э, очень беспокоило Будапешт. Но сделать с этим они ничего не могли. Была громкая довольно-таки история, которая сейчас объясняет, в общем-то, такую позицию венгров по Украине и по ее вступлению в НАТО. Я думаю, в перспективе точно такую же она будет занимать и по вступлению Украины в Евросоюз. А именно, когда-то Венгрии раздавали в Закарпатье паспорта людям. Совершенно спокойно, венгерские паспорта. Потом это всплыло, был огромный такой международный скандал на этот счет. Украина, конечно же, была против того, чтобы э, украинцы, которые считают себя венграми, получали и второй паспорт. Все это делалось под ковром. По украинскому законодательству, как многие из вас знают, а кто не знает, я напомню, запрещено иметь двойное гражданство. Тут, конечно, венгры действовали не очень-то прилично и порядочно, но уж как могли. К тому же огромное количество инвестиций вбухивали вот в эти вот территории и регионы, где, по их мнению, проживали этнические венгры. Там столько бабла было, мама, не горюй. Потом выяснилось, что Украина большую часть из этого попилила, и эти инвестиции ушли налево. И вот сейчас мы видим, как себя ведет в Венгрии. То есть абсолютно объяснимое поведение, согласитесь. Абсолютно. Идем дальше. Нехватка живой силы в армии Украины. Об этом заявил никто не будет, а советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко. Он признал проблему острого дефицита вот этой самой живой силы э, в СУ. Чувак, который накануне отплясывал в одном из киевских клубов. Он там еще... Сочетает свою основную деятельность с подработкой диджеем, вы не поверите. По некоторым данным, проверить это невозможно, я пытался. По некоторым данным, клуб-то был гей-клубом. Ну, так, на всякий случай. Просто к слову, друзья, ничего такого мы не осуждаем, подумаешь. Советник руководителя офиса Зеленского, то есть советник, получается, Ермака, Сергей Лещенко, ходит по гей-клубам когда потом говорит о том, что ой, острый дефицит живой силы в ВСУ. И вы знаете, даже натыкался на такой призывной маркетинг у ВСУ, довольно своеобразный. Украинок заманивают э, в армейские ряды знакомством с самым лучшим мужчиной. Серьезно, официально по пабликам это распространяется. Пару недель назад я даже публиковал у себя этот видосик. Одна из девушек случайно засняла двух молодых людей в армии, которые, ну, как бы это сказать помягче, занимались любовью в армии. И она тогда от расстройства даже сказала, а ведь нас заманивали, что тут мужики нормальные, но мужиков тут, как мы видим, нет. Иван Панкин с вами в студии радио «Комсомольская правда». Продолжим через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, телеканал «Россия». Александр, здравствуйте, я рад вас приветствовать.
2: Иван, приветствую. Да, наконец-то меня представляет не военным корреспондентом, а обычным, это я... Добился этого.
1: Да, я, честно говоря, я так и не понимаю, так и не понял логики. Собственно, человек, который уже сколько, 30 лет проводит на военных конфликтах, настаивает, чтобы его представляли спецскором. Очень любопытно, честно. Я так и не понял да, не, но дело
2: в том, что для меня военный корреспондент это Шолохов, и, и Симонов это те, кто тогда был. Сегодня мы Разноплановые люди, я с удовольствием берусь за любые темы, за социальный. Просто сейчас период такой. А вообще, я бывший военный, профессиональный, я закончил военное училище, я в военном гарнизоне вырос. Папа у меня военный, дедушка, зять, тесть и все остальные. Поэтому для нас слово «военный» — это отдельная такая категория. Это очень большая ответственность. Очень большая ответственность. Не то, что я ее боюсь, но к ней надо быть готовым. А потом, человек, который обозревает, допустим, бокс или спорт.
1: Спортивный журналист, спортивный комментатор.
2: Спортивный журналист, но он только этим и занимается. Он только этим и занимается. Ну и за исключением Димки губернева нашего. Тот... Всю, всю страну иногда будоражит, да, это и... Это... Ну
1: или, допустим, вспомним Кирилла Набутова какого-нибудь, ныне, наверное, иноагента, на ну да ладно.
2: Ну, я что-то по- Кирилла послушал вчера, я нашел в интернете, как наткнулся на современный, что-то он меня разочаровал.
1: Разочаровал, да, я давно за ним наблюдаю, я уже разочарован год примерно, как вот как ну, да, на, он... на его YouTube-канал подписался. Я,
2: я не знаю, зачем, просто во имя чего... Зачем? Ну это же он умный человек. Разобраться в ситуации, расплюнуть.
1: Интересно, я вчера у него шортс на его YouTube-канале посмотрел. Я тоже смотрю, да. Про словарь СВО. И человек, значит, решил... Вот два года прошли, 500 там какой-то... 5-й, что ли, День войны, он пишет, значит, 505, в нашем случае спецоперации, конечно, и он, давайте-ка, друзья, будем составлять с вами словарь специальной военной операции, потому что появилось огромное количество новых слов, и они приобрели новое значение, знаете, какие первые три слова он назвал? Вот я два, как минимум, помню, Вагнер и прилет. Прилет, прилет". для него новое а слово. в 14-м, например, Да, прилет для него новое слово, и оно какое-то новое значение у него приняло, понимаете? Я скажу
2: так, я скажу так, я оказывал помощь своим детям. Я никогда не занимался со своими детьми математикой, физикой, потому что я не бельмес в этом не, 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 не Копенгаген. Вот. Но а, когда они уже повзрослели, допустим, я ну, не буду про всех говорить, потому что там... вот. А, а вот дочери я помогал писать, допустим, курсовую а, влияние казарменного сленга на определение ой, роль казарменного сленга на определение неформального статуса военнослужащего. То есть э, мы изучали сленг, она заканчивала МГУ, э, и изучали сленг. Такую вот прикладную прикладную филологию. Вот вот там термины, да. Там там сленг и Первой мировой, и Вьетнамской войны, и нашей Афганской войны, и и английской Афганской войны. Там интересно, там насыщено А это прилет, это все уже полстопятой пятерочка, когатки выпустил, обеспечить завтрак на три персоны. Это все, это это уже баловство.
1: И тем, не менее, и, и тем не менее, видите, для кого-то это открытие. Ладно, тут от ЛДПР, коль уж мы с вами начали про военных корреспондентов, э, довольно интересная инициатива в ЛДПР, я, предложили. Я, я,
2: Слуцкого, я Слуцкого очень уважаю, но мне кажется, что э, надо хотя бы какую-то книжку взять, почитать перед тем, как высказываться минимум на какую-то тему, или, или, или с нами
1: съездить. Ну так вот, ЛДПР предложили приравнять военных журналистов к боевым ветеранам. Фракция планирует внести в закон о ветеранах новую категорию для военных корреспондентов. Ветераны военной журналистики. Во.
2: Это думаешь? бред. Суть в чем? Суть в том, что если кто-то брал и читал закон о ветеранах, там нету о военных врачах, о военных снайперах, о военных лучезарных разведчиках, нету этого. Там есть категории, которые работали для Родины в рамках какой-то специальной операции. Пожалуйста. Ну зачем какой-то ветеран журналистики и все остальное? Зачем это все делать? Ногу оторвали как журналисту или как как человеку, который ну, для мамы Родины работал на линии фронта.
1: Ну вот действительно, ну, если журналисту оторвало ногу, допустим, или он погиб, какие-то же выплаты... Иран журналистского
2: труда. Мы, ну, что это? Мы?
1: Не согласны, короче.
2: Ну, это бредно. Ну, я, я Слуцкого уважаю. Я, как бы, я считаю, что это весьма не глупый человек и все остальное. Я слышал его инициативу. Я резко к ней отрицательно отношусь. Если... Вот у нас Олег Борисович Добродеев, он исповедует... Глава
1: ВГТРК, да.
2: Да. Он говорит, ребята, ну это наш папа, вот, ребята, если э, делать, то э, ну, по честному поровну, вот, что это выделять там, посмотрите, кто там, там и летчики, которые работают в интересах Родины, у них тоже э, они попадают, э, и врачи, и те, кто не на линии фронта, вот, врачи, тоже, и это правильно.
1: Ну, какую-то социальную защиту все-таки предусматривать да, надо. Да, да,
2: да, приравнять и все к участникам, кто там был, и все.
1: К участникам, но не к ветеранам, получается.
2: Нет, ветераны, участники, все в полной мере. Последний у нас ушел из жизни школьников, оператор, я вот не помню, или в Узбекистане кто-то наш, тоже оператор советский. Ну, давайте возьмем Бориса Соколова. Который один из последних, а может, последний ушел из жизни. Так их приравняли, приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны э, что-то в году 50 с чем-то или 60 Ну, это что? Я не за себя говорю, поверьте, я ну, как бы абсолютно не... нормально у меня все. Вот. а вот э, люди иногда бывают такие, которые, ну, не могут за себя постоять, не могут э, себе какой-то обеспечить. А, потом я э, за наше корпоративное, э, причем не, я не, не стремлюсь здесь делить, Комсомолку, ВГТРК, Первый канал, НТВ, Раш, Тоди, там все, вот, или «Известия», нам бы какой-нибудь санаторий, нам бы центр какой-нибудь реабилитационный, нам бы какой-нибудь... Это не нарушит конкуренцию внутри среды, не нарушит. Но если с семьями начнут отдыхать где-нибудь на Северном Кавказе, где-нибудь на Алтае, вот реабилитационный центр, если бы об этом подумать, ведь это... Мы, мы же с вами, Ваня, мы с вами выходим в эфир, мы должны быть... Ну, как минимум, чтобы у нас кабина не ехала незаметно для всех, правильно?
1: Не, иногда едет заметно, почему, для всех.
2: Да, ну, есть люди, которые хопа и все. Поэтому тут надо в другую сторону ветер запускать.
1: Как оценивать ситуацию к военным нашим делам под Авдеевкой, в Авдеевке в самой сейчас?
2: Ну, смотрите, на Западном фронте без перемен или горячий снег да? когда такие трагедии внутри случаются коллективов там вот, то есть смотрите мы если будем спускаться с неба вниз и опустимся до какого-то просто строевого отделения мотострелкового взвода, который штурмует сегодня лесополосы опорные пункты или до десантного взвода да? и мы увидим как эти люди трудятся они идут, э, несмотря ни на что, они копают, не спят, стреляют, набивают э, магазины, опять стреляют, ухаживают за оружием, копают, наблюдают, рискуют, штурмуют, удерживают, терпят. Это такое трудище, просто мы представить не можем. Они на пике напряжения сил. Ни шахтер, ни столевар, ни штангист, ни боксер – ни не не какой-то бегун, э, который на 42 километра вышел на дистанцию, бежит его до конца на время, это не сравнится с трудом солдата. Поэтому вот эти люди сейчас для нас делают, ну, ну без перемен. Ну да, они взяли там еще лесополку, да, прошли еще там, взяли соточку. Э, вот э, для нас новостников нет новостей. А они работают в полную меру. И противник и, серьезный.
1: И вот еще в чате на нашем YouTube-канале просят э, спросить вас э, ваше мнение по поводу действительно последние дни Мусольца, Тема перемирия. Вот это вот все витает в воздухе. Все эти разговоры, потом откровение Рахами. У нас минутки две до перерыва. Минута даже, коротко, пожалуйста.
2: Я считаю, что нам нужно сделать все, чтобы э, наш солдат не гиб и чтобы не э, было обстрелов по мирному населению. Но мы должны четко себе представлять, торможение конфликта сегодня, как Минское соглашение, э, как Минские соглашения, которые не выполнены были той стороной, а э, использованы для накопления сил, чтобы снова нас убивать. Легко здесь на диване сказать, вперед, надо идти, бить, никаких, э, никаких этих самых переговоров. Ребят, переговоры нужны, без остановки боевых действий. И нам надо выполнить все то, что сказал президент, поставил задачи. Точка.
1: Спасибо. Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, телеканал «Россия» был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Спасибо большое.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте про видеотрансляции. Одна из них идет на YouTube. Говорим отдельно. Канал «Не Панкин». Пожалуйста, присоединяйтесь. Бейте в колокольчик, нажимайте в колокольчик как угодно. Лайк ставьте, пожалуйста, в чате. Пишите в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов. С удовольствием с вами пообщаюсь. Точно так же, как и сейчас. Ну и, соответственно, не забывайте про другие платформы, видеосервисы. Это Рутюб, там канал «Радио Комсомольская правда», и во Вконтакте все то же самое. Через пару мгновений к нам присоединится один из моих любимых экспертов, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессором ГИМО. Много неожиданных с ним тем обсудим. Не только там военку, как это обычно бывает, но и ее тоже. Выясним про вот это самое летальное оружие, которое, если верить... Главе венгерского МИДа Сиярто, фамилия Сиярто такая у него, больше не будут поставлять Украине натовцы. То есть летального оружия в 2024 году не будет. И тут же заявление Кадырова, что конфликт закончится в 2024 году. Правильно? Как интересно совпадает, не находите ли? Но есть же еще интересная тема. Во-первых, не стало Генри Киссинджера мастодонта мировой политики, наверное, одного из самых известных и в каком-то смысле и случай одиозных политиков в мире. Тот самый человек, который оторвал Китай от Советского Союза, с позволения сказать, если можно так выразиться. То есть наш конфликт, когда едва не дошло до ядерного столкновения. Многие историки скажут, что ситуация была на грани, даже похлеще, чем во время Карибского кризиса. Потому что во время Карибского кризиса какие-никакие переговоры велись. То есть был контакт. А когда у нас из-за Даманского вспыхнула заваруха с Китаем, там переговоров-то не было. Вообще стороны не знали, что происходит. И вполне себе мог произойти ядерный конфликт. Сейчас это... С экспертом, с нашим обязательно обсудим. И ситуация, которая вызвала бурю негодования среди отдельного, отдельной части нашего населения, конечно же, монархистов, это, значит, демонтаж памятника Врангелю в ростове на Памятнику сказано громко. Обычный рядовой бюст. И после требований коммунистов его демонтировали. Мне эти конфликты и скандалы вот из-за памятников там, они вообще никогда не были понятны. Это какое-то, знаете, такое воинственное украинство, когда мы здесь сносим памятники. Это бред. Это идиотизм. И в этом смысле я коммунистов не поддерживаю абсолютно. То есть вот первый зампред Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин сообщил, что демонтаж произошел после неоднократных требований коммунистов. Каких коммунистов он не уточняет. Вообще есть же еще партия коммунисты России, отдельная от КПРФ. И вот глупо, делать такие глупые идиотские заявления, это как раз в их духе, это не, значит, не история КПРФ, одной из центральных российских партий, серьезной партии, которая, как правило, во всех случаях, на всех выборах идет на втором месте после Единой России, а в некоторых случаях даже побеждает, кстати говоря. И вот они задались целью снести там небольшой бюстик, это как голова и плечи торчит, знаете, вот. И это вот надо было снести. Это ну, это же тоже наша история. В каком смысле Врангель, он патриот России, хоть и, собственно, не той России, а которой, которую Родиной называют те же коммунисты. Да? Но, тем не менее, России. Не вижу смысла сейчас это все разделять. И разделять людей из-за этого тоже смысла не вижу. Неправильно это все. Но, тем не менее, послушаем умного человека. Через пару мгновений, я думаю, что Алексей Иванович, к нам присоединиться и летальное оружие. Вот меня этот момент интересует особенно сильно, что конкретно входит в списки летального оружия. Я уже упоминал, что нигде нет никакой конкретики, какие конкретно поставки, извините за тавтологию, конкретики конкретно, какие конкретно поставки будут прекращены на Украину. Я думаю, что если прекратятся поставки винтовок, это сильно облегчит нам жизнь. С другой стороны, огромное количество связей у Украины с черными рынками по всему миру. Есть только одна проблема это Ближний Восток. До того момента, как началась заварушка на Ближнем Востоке через черные рынки на Украину поступало огромное количество оружия. Вы что думаете? Это все, значит, это все... Запад так мощно помог Украине? Не совсем. Первые реальные поставки серьезные после значит, первого Рамштайна, встречи на авиабазе Рамштайн, в начале 22 года, она состоялась, по-моему, в марте э, того года. То есть э, спецоперация только началась, было развитие и На Рамштайне там о чем-то договорились, и первые серьезные поставки пошли только в июне месяце. В июне, представьте себе, а чем, по-вашему, воевали украинцы все это время? Своими запасами? Они все отбомблены были уже примерно к концу апреля. Это серьезная информация. Их спасли только выходы на черные рынки и финансовые начисления. То есть деньгами им Запад помогал, не вооружениями. Присоединяется к нам Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Иванович.
3: Да, попробуем переговорить.
1: Алексей Иванович, ну да, какие-то проблемы со связью, по телефону пообщаемся. Давайте с Врангеля начнем. Итак, в ростове на демонтировали памятник Врангелю по требованию коммунистов. Монархисты возмущены. Я, честно говоря, не знаю, около какого-то здания стоит небольшой памятник, и из-за него столько шума. Но шум мне понятен. Зачем коммунистам сносить, обращать внимание вообще на вот рядовой довольно-таки памятник? Вообще, как вы смотрите на эту историю? В какое-то воинственное ну... украинство мы превращаемся, честно говоря.
3: Ну да, я согласен. Вами, памятники относить никакие э, нельзя. За исключением тех, конечно, которым по поставили эти памятники, Пачева, Ельцина, вот э, где-то там понаставили, что-то такое. Вот этим, как раз людям, разрушителям страны, им безусловно ставить нельзя. И э, их соратникам тоже ставят иногда. Поэтому здесь ваше возмущение, я с вами совершенно согласен. Но это историческая личность, ранге Ну, пускай. Кому-то это личность дорога по, раз, по, по разным причинам. Но в любом случае, конечно,
1: сносить памятник не это не так. Я, кстати, даже, честно говоря, вместо того, чтобы сносить вот этот памятник в Врангелю, думаю, что надо было рядом поставить памятник, например, Молотова, чтобы все успокоились. А лучше Брежневу. Вы знаете, что у нас памятников Брежневу и на, с названиями улиц, допустим, Брежневу, огромные проблемы. У нас каждый район в каждом городе называется Кировским огромное количество, а Брежневских я что-то вот не наблюдаю особенно. Пожалуйста, поставьте бюст Брежнева рядом, да кого угодно, хоть Калинина. Ну, ну, и значит, пожалуйста, социально и, социально, мой, да. и всем угодим в этом смысле. Причем я социалист, допустим, да. Но я не вижу смысла в том, чтобы трогать памятник и в Рангеле отдельно, честно говоря. Вот, не, вот абсолютно никакого смысла в этом не наблюдаю. Смерть Киссинджера. 101 год был человеку, долгожитель, мастодонт. Как вы вообще оцениваете его фигуру?
3: Очень, очень умелый. Это как раз мое время, которое я еще изучал в институте, и, конечно, потом, поэтому приходилось все время внимательно следить за его... но В данном случае это практик, политик, который заложил целый тренд в американской политике. Ведь, по сути дела, первый, кто попытался реанимировать отношения Соединенных Штатов с Советским Союзом и с Китаем. Вот здесь что самое главное. И вот это практицизм его, это и стало вехой. Хотя это форма борьбы была, не, не надо забывать что китай Джерас не был ни Советского Союза, ни России, ни Китая. Это просто новая форма невоенной силовой борьбы Соединенных Штатов. Может быть, даже в чем-то где-то более эффективное, потому что, скажем, в 80-е годы в конечном итоге, с точки зрения эффективности внешней политики США привели к уничтожению Советского Союза, организации Варшавского договора. В этом смысле к Киссинджеру так и надо относиться. Я не сторонник повторять идеи расхваливания его, но вот его прагматизм, практицизм, на самом деле он напускной. Он четко действует в рамках идеологической парадигмы американской внешней политики и действовал. И в этом смысле это был талантливый человек, безусловно, который был частью американского истеблишмента до самого последнего дня своей жизни.
1: И новость, которую нельзя не обсудить, это исключение с помощью Украине в следующем году летального оружия. Ну, по крайней мере, вот эта информация поступила от главы Министерства иностранных дел в Венгрии Петра Сиярта. Он так и сказал, НАТО исключила из помощи Украины летальное оружие на следующий год. Что такое летальное оружие, если в конкретике? Понятно, что это, это винтовки или в целом это можно отнести к вооружениям, там ракеты и так далее.
3: Есть вооружение и военная техника. Вот вооружение, это то, что, грубо говоря, стреляет, летает, находится при боевом использовании. Но я бы не стал к этому относиться серьезно, потому что, безусловно, программа «Украина против России будет продолжаться, и поставки так или иначе будут, в том числе летального оружия, осуществляться ну, по другим программам. Поэтому здесь люди питать не нужно. Вот э, те сотни танков, которые были поставлены на Украину, ну, одна Польша там почти 300 танков поставила, и, э, те же самые десятки э, леопардов, которые там поставлены были в Германии. Ну, кстати сказать, значит, и была там ну, порядка 20 танков. Может быть, вот это как-то э, отрезвило э, западных немцев, потому что техника-то и горит,
1: и горит очень хорошо. Алексей Иванович, давайте паузу сделаем.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 30 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир с нами по-прежнему Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Давайте продолжим. А верна ли информация о том, что очень сильно Украине помогает выходы на черные рынки? Вооружение я имею в виду.
3: Нет, это я так не думаю, честно сказать. Украина помогает. Вот информация объективная, следующая: что не меньше 30% процентов того, что поставляют на Украину, уходит в сторону. И, ну, как бы воруется и перепродается на черных рынках. Это информация, которая неоднократно подтверждалась. Цифры, конечно, большие, а вот чтобы Украина что-то с черных рынков, да она не покупает ничего за свои деньги давным-давно, и, собственно, пока не работает практически, может только на ремонте действовать. Поэтому здесь каких-то таких ожиданий не следует ждать.
1: Ну, по-моему, как минимум там... Минималки, китай то они что-то берут, и патроны в том числе они покупают. Им поставляют, конечно, патроны в том числе. но Нет, это разные уп... вещи. На черном рынке это
3: все-таки на черном рынке. Там, где стоит это денег, да, а могут им покупать и, и дарить. Это да, это да.
1: Я слышал, что из Пакистана им идет огромное количество левого оружия. Сейчас же Пакистан лидер по производству именно левого оружия подделок. Он превзошел Китай даже.
3: Это такие знаете, поставки трудно очень отследить. Я не думаю, что они и есть на самом деле, потому что ну, все равно кто-то должен платить, по каким-то статьям это должно проходить. Оплатить а кто-то, это Соединенные Штаты и их Союзники. Зачем им на Черном рынке платить кому-то, покупая неизвестно что, когда они могут платить сами себе? Здесь практика другая. Влияются деньги, причем, как правило, это все-таки кредитная либо помощь. Украина. На эти деньги сами у себя закупают. Получается большая польза. Американцы поддерживают свой ПК, разрушают ПК, Западной Европы и поставляют все это туда, на Украину, где все это уничтожается российскими воинскими частями. В
1: общем, достаточно успешно. Как оцениваете возможное или невозможное перемирие? Сейчас оно активно обсуждается. но ну, оно давно обсуждается. Заморозка, перемирие, но ну, вот новая волна обсуждений вспыхнула после заявлений главы фракции «Слуга народа» Арахами. Он рассказал о том, как в Стамбуле практически стороны договорились, но потом Борис Джонсон подтолкнул их к войне. И считается, что таким образом Арахами готовят общество к переговорам. Украинское общество. Зато тут Подоляк, который один из советников Офиса Президента, известный довольно-таки товарищ, сказал, что слова... Ну, по сути, я пересказываю, конечно, довольно-таки вольно. Он сказал, что слова Рахами не совсем соответствуют действительности. Ничего такого там не обсуждалось, никаких перемирий. Так, проблема со связью, да?
3: Нет, сейчас слышал, слышал, да.
1: Так вот, по поводу перемирия. Понятно, что
3: разговора с информационного. Видимо,
1: и консультации идут, как я понял, какие-то, да. Так, ладно, с... а, некоторые проблемы а, с телефоном, ближе. коллеги. Я думаю, что давайте закончим разговор на этом, потому что помехи, тем более телефонная связь. Слышно очень плохо. Благодарим Алексея Подберескина, директора Центра военно-политических исследований, профессором ГИМО. Так, есть что обсудить и без... Алексея Ивановича, тут огромное количество так или иначе новостей скопилось, кроме там, летального оружия и так далее и тому подобное. То, что я упомянул сейчас подоляка, подоляка Михаила, это советник главы офиса Владимира Зеленского не случайно. Итак, конкретно что он сказал? В Киеве отвергают идею переговоров с Россией о мирном соглашении. И вот его цитата не в феврале. В марте 22-го ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких реальных переговоров о мире не было и не могло быть. Конец цитата «Подоляки». Подоляка, по барабану. По его мнению, Россия якобы намеревается реставрировать СССР. Заявление же российских политиков о готовности к переговорам он назвал попыткой оправдать агрессию и добиться оперативной паузы в конфликте. Зачем нам добиваться оперативной паузы? Скажите, пожалуйста, Михаил, если у нас и так огромное превосходство по тем же снарядам и прочим вооружениям, зачем нам это оперативное Скажите, пожалуйста, то, что вы назвали оперативной паузой в конфликте. Ну, зачем? Мирного договора, считают, и в Чехии между Москвой и Киевом не будет. Это уже советник чешского премьера Томаш Поэр заявил. По его словам, возможно, лишь перемирие, чтобы зафиксировать э, границы. И вот вчера, э, вчера, кстати говоря, появился новый термин. Перемирие по кипрскому сценарию. То есть до этого какие у нас сценарии были, звучали, да, корейская, самый популярный корейский сценарий с демаркационной линией, ну, японский сценарий с отсутствием, значит, акта о капитуляции и мирным договором. Но ну, акта акт капитуляции между Японией и, значит, всем остальным миром был подписан, то есть Япония подписала акт о капитуляции, мирного договора с Россией, правда, не было, действительно. Но я не думаю, что такой сценарий возможен в случае с... Россией и Украины. Далее звучал, значит, такой сирийский сценарий и вьетнамский сценарий. То есть вьетнамский сценарий — это полная победа, полный разгром ВСУ, разумеется. И вот теперь появился кипрский, то есть когда часть территории принадлежит одной стране, то есть нам, а другая часть живет себе спокойно. И плюс кипрский сценарий в пользу вхождения, глаголит, в пользу вхождения Украины в НАТО и ЕС. Ну, потому что, как мы знаем, Кипр в составе Евросоюза. Ну, основной Кипр, не северный, конечно, не тот, который Турции принадлежит сейчас. После того, как они устроили вторжение несколько десятилетий назад и отжали его себе. Я еще, знаете, друзья, вот мы все про военку до да про военку, и никто не говорит про грядущие выборы, вот про украинские, конечно же, каждый день, про американские регулярно. А про наши выборы это собственно, ни слова не звучит. Очень странно. Давайте немножко об этом поговорим. «Партия Яблоко, вы не поверите, пойдет на президентские выборы, если выявит россиян общественный запрос на кандидата, выступающего за прекращение огня, за мир и свободу». Так решил Федеральный политкомитет партии. И основатель и председатель Григорий Явлинский говорит, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, если россияне по своей инициативе, соберут 10 миллионов подписей в его поддержку. 10 миллионов подписей. У партии «Яблоко» никогда не было такого влияния и таких рейтингов. Так, чтобы 10 миллионов человек где-нибудь, когда-нибудь голосовали за любого кандидата от партии Яблока включая Явлинского. Возможно, я где-то и обманул сейчас. Может быть, когда-то такое и было. Я очень тогда извиняюсь. Но мне кажется, что... Таких результатов они не добивались. И сейчас Явлинский хочет получить 10 миллионов подписей. Мы желаем ему удачи. Оппозиционные кандидаты, системные, нормальные люди, должны быть, конечно же, в бюллетени и посоревноваться на честных и прозрачных условиях с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Но это, согласитесь, добавит этому противостоянию, ну, какой-то. Из что ли, да. Но, тем не менее, все мы понимаем, что Евлинский вряд ли станет президентом. В пользу того, что на самом деле он эти подписи соберет, говорит тот факт, что не так давно, многие из вас-то помнят, Явлинский в Кремле встречался с Владимиром Путиным. Правда, сам Евлинский опровергал и «Партия Яблока», и по-моему, опровергали, что разговор касался именно президентских выборов. Они как раз утверждали, все причем хором, что разговаривали в основном про Украину, про текущий конфликт. Я думаю, что разговоры про выборы все-таки были. Я думаю, что Явлинский на эти выборы пойдет, на мой взгляд. И не могу его при этом назвать мальчиком для битья, Политикам все-таки опытный, так или иначе. Он составит нормальную программу, подготовит интересные речи, но не получит поддержки широкой поддержки у наших избирателей. То есть ему... Грозит, извините, что так говорю, всего пара процентов на выборов. Не более. я. Есть еще интересные кандидаты, кроме Игоря Стрелкова-Гиркина. Вы помните, что несмотря на то, что он находится в неволе, он тоже значит, заявил о том, что хочет баллотироваться в президенты. Что ж, было бы неплохо, если только он к тому моменту выйдет из тюрьмы. Потому что в тюрьме вести какую-то президентскую гонку довольно проблематично, на мой взгляд. Есть еще одна кандидатура, довольно... Своеобразное, не могу сказать интересное. Зовут эту кандидатуру Екатерина Дунцова. Она юрист и журналист, и ныне кандидат президента, Ей 40 лет. Она живет в городе, где-то в Тверской области, в каком-то из городков, не помню конкретно в каком. Координирует поиски в местном волонтерском поисково-спасательном отряде, который занимается поиском пропавших детей и взрослых. Ну, то есть занимается такой хорошей, правильной деятельностью. Но я вот зашел на ее сайт, и читаю ее программу «Почему я иду в президенты». Вот она пишет, например, что 10 лет страна движется в неверном направлении. куда взят не на развитие, а на саморазрушение. С каждым днем, друзья, жизнь простых россиян становится все труднее. Поднимите руки те, у кого с каждым днем жизнь становится труднее. Что-то я таких не замечаю. иду по Москве, все кабаки забиты, все ездят на иномарку. Не, ну в России, конечно, в остальной там разное происходит, да, но я и по городам много ездил. Не могу сказать, что прям совсем такой ахтун, как описывает у себя на сайте вот эта госпожа Дунцова. Про нее, кстати, писала и американская пресса, и она называет ее одним из главных значит, оппозиционеров России и главным значит, главным соперником Владимира Путина. Соперником, потому что она мать троих детей, которая выступает против войны, против спецоперации, И это, как считают многие американские медиа, может сработать. Тем временем, а, значит, она, вот эта Дунцова, пишет откровенную чушь у себя на сайте, что последними-последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея. И, кстати, я не знаю, какие у нас отношения с Эритреей. но вот она, наверное, знает. Как-нибудь расскажет обязательно в интервью.